1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y Redes Sociales, desde la Ciudad de México. En esta ciudad también me acompaña esta tarde, Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Allá en Hermosillo, Sonora, Marco Paz, Pellat.
2: Muy buenas tardes.
1: Y en en, eh, ahí, en Jalapa, Veracruz, está Luis Miguel Rodríguez. Iba a decir Orizaba porque tú eres orizabeño, sí, pero sí, sí. Pues, el lapsus, las trampas de la mente, así son. ¿Cómo está Orizaba y cómo está Hermosillo? ¿Cómo está el clima?
2: Aquí en Hermosillo bastante bueno el clima. Estamos disfrutando de un clima de, en este momento, 26 grados centígrados.
1: Está bien. Muy respetable, Muy respetable. Sí. 22, yo aquí donde estoy. Ah, pues así estamos. Eh, Luis, no quiere ni decir cómo está en Jalapa.
3: <ríe> no, el estaba esperando que terminara, que terminara Marco. Acá está muy rico el clima.
1: Estamos como 20 aproximadamente. Está rico, rico. Fresquecito. Bien. Sí, sí. Bien, pues el mapa electoral no se tiñó de rojo ayer, que es el color con que se identifica el Partido Republicano en las elecciones que se realizaron en Estados Unidos. La mayoría de los pronosticadores, encuestadores, habían dicho que los republicanos iban a, a arrasar y que era como que el fin del Partido Democrático no ocurrió así, afortunadamente. Eh, en la Cámara de, de Representantes, si bien todos ya sabíamos que el control iba a pasar de los demócratas a los republicanos, aparentemente la victoria republicana no está amplia, amplia como uno esperaba, se necesitan 218 diputaciones, representaciones o curules, como las quieran llamar, para tener el control de la Cámara de Representantes. Hasta un rato, hasta hace un rato, los republicanos llevaban 204. Les faltaban 14 para tener la mayoría. La van a obtener. Lo que ocurre es que en muchos distritos electorales el conteo ha sido lento o ha sido tan apretado el triunfo que están contando hasta el final para poder asegurar quién ganó. Eh, lo que significa es que el 3 de enero entrante, el representante, el líder de los representantes republicanos, Kevin MacArthur, McCarthy, se convertirá en el famoso Speaker of the House, presidente de la Cámara de Representantes, sustituyendo a la legendaria Nancy Pelosi, quien a sus 82 años no ha dicho qué va a hacer. Si se mantiene ahí como la líder de la minoría o, o se retira 82 años, nadie sabe y ella no lo quiere decir. En lo que al Senado se refiere, no fallaron los pronósticos y el partido que obtenga la mayoría tendrá un mínimo margen de maniobra. Hasta el momento, los republicanos ya tenían 49 senadurías y los demócratas 48. Había tres estados donde estaban pendientes los resultados. En Georgia, que se acaba de, de dar a conocer que como ningún candidato obtuvo el 50% más de los votos, el 6 de diciembre habrá una segunda vuelta. Entonces, todo depende de lo que ocurra en Arizona y en Georgia. Si los demócratas ganan estos dos estados, que ahorita llevan una muy leve mayoría, significaría que mantendrían el control de la Cámara de Senadores ¿Por qué? Porque tendrían 50 senadores Contra 50 de los republicanos Pero ahí para romper el empate Está el voto de la vicepresidenta Kamala Harris Que entre sus cargos también está Es el de ser la presidenta de la Cámara de Senadores Al que no le fue muy bien ayer Fue a Donald Trump Porque de 39 candidatos que respaldó En elecciones muy competitivas pues de los 39, 10 han ganado, 9 perdieron y 20 aún no se ha podido declarar si ganaron o no. Esto acaba con la leyenda un tanto falsa de que el aval de Donald Trump te garantizaba automáticamente ganar un cargo de elección popular. No, no se le hizo y esto tal vez debilite un poco más la ya de por sí percudida imagen del expresidente estadounidense. En lo que a las 36 gubernaturas se refiere, aparentemente van a quedar 18, 18, 18 republicanos, 18 demócratas. Pero la cosa es que los demócratas ganan dos y los republicanos pierden dos. A partir del 3 de enero en Estados Unidos va a empezar a haber algo muy raro. Biden no va a poder gobernar como él quisiera porque no va a tener el control, por lo menos de la Cámara de Representantes. 210 republicanos que fueron electos ayer han cuestionado la validez de la elección del 2020 que llevó a, George, a, a Joe Biden a la presidencia. Entre ellos hay 16 senadores, poco más de 170 representantes, 11 gobernadores, 6 secretarios de Estado y 7 fiscales generales. Más de 30, 30 de ellos han dicho que Biden no ganó, punto. Se niegan a aceptar que él ganó. Entonces yo estoy viendo que va a haber un proble problema de gobernanza en Estados Unidos y no olvidemos que si Estados Unidos no se gobierna bien, el resto del mundo pues está en peligro porque no puedes tener un desorden en el en la potencia número uno del planeta Tierra. Luis Miguel. Creo que en Estados Unidos predomina,
4: cuando se ve qué votaron o por qué votaron, predominan temas internos que si sí el aborto, que si sí temas de armas. Y hay una parte de la agenda que estaba en juego que es muy relevante para México. La nueva mayoría demócrata republicana en la Cámara Baja es proteccionista y en algún sentido anti-inmigración y anti -agenda mexicana, digamos. Cierto. Entonces, me parece que es muy relevante qué pase en el Senado porque en una de esas el que pierde no es Biden, sino el que pierde es la agenda mexicana que requiere un Estados Unidos más abierto, menos agresivo en temas migratorios y más dispuesto a colaborar
1: con México. O sea que estás diciendo que además de que Biden perdió, también perdió a Andrés Manuel López Obrador?
4: Digamos que digamos que no López Obrador como persona, sino como presidente de México y me, y una parte de la agenda mexicana.
1: Correcto. Marco.
2: Yo, yo creo que los resultados se pueden evaluar como lo quieras ver. El vaso medio lleno, medio vacío, depende de la posición que tengas. La realidad es que no fue nada para nadie. El conflicto se sigue posponiendo. Están empatados, están enredados en Estados Unidos en un conflicto en esta... Eh, polarización por el populismo encabezado por Donald Trump y esta incapacidad del gobierno demócrata de dar resultados pese a que ganaron la elección presidencial ha sido un gobierno muy débil y en ese sentido creo que no hay buenas noticias para nuestro país porque otra vez la agenda que va a dominar inclusive la relación con México va a ser la agenda interna y cuando domina la agenda interna pues se privilegia en lo que dice Luis Miguel, los intereses proteccionistas. Así que no creo que se auguren buenos resultados para México a partir de lo que se dio el día de, de ayer.
1: Yo discrepo en parte de lo que tú has dicho, porque Joe Biden uh -huh. traía muy, muy importantes logros. Combatió con gran efectividad la pandemia. Logró que el Congreso aprobara el plan de infraestructura más grande de la historia. Ha tenido grandes logros legislativos. El problema es que se le atravesó la recesión mundial se le atravesó la crisis de las cadenas productivas y eso pues ni él ni Dios Padre lo podía controlar, pero creo que tuvo una buena gestión, pero a la hora de la hora los vo los votantes piensan con su bolsillo y la inflación determina gran intención del voto. Así a ver es. Luis, para concluir.
3: Rápido, yo creo que históricamente los presidentes siempre tienden a perder sus intermedias, ¿no? Clinton tuvo una pérdida de 54 sí, sí, sí. años, Obama de 63. Yo creo que en ese contexto a Biden no le va mal. ¿eh? O sea, yo creo que está por encima de las expectativas de los demócratas y creo que fortalece un poquito la, la, el optimismo de cara a lo que pueda venir el
1: año que viene. No o sea, Yo lo veo así, un vaso medio lleno en favor de los demócratas. ¿sí? Le fue menos mal de lo que se esperaba, pero me preocupan estos eh, 16 senadores y 170 representantes que son. ...negadores de la democracia estadounidense... ...eso me preocupa mucho... ...porque ya estás hablando de gente muy extrema... ...ocupando cargos de mucho poder... ...en fin, vamos a ver qué sucede... ...vamos a los mensajes... ...hasta 14 para la hora... ...hoy en su columna... ...en el periódico que atinadamente dirige Luis Miguel González... ...se hace una pregunta... ...hay uno y medio millones de plazas laborables disponibles... ¿por qué no se ocupan? ¿Por qué no se ocupan, Luis Miguel? Eh, la respuesta,
4: en buena medida, nos, nos la da parcialmente un estudio que hace la Coparmex. Eh, la Coparmex, que obviamente agrupa patrones, llega a esa cifra del millón y medio a partir de pequeños censos en sus sedes regionales. Tenemos, por ejemplo, que en la zona de Puerto Vallarta eh, al, faltan alrededor de 25 mil personas para llenar huecos en restaurantes, hoteles, industria de la construcción. Eh, alguna vez platicaba con el secretario de Agricultura Federal, Víctor Manuel Villalobos, y él decía al campo mexicano le faltan alrededor de 70 mil trabajadores. En algunos casos los compensamos con trabajadores que vienen de Centroamérica, pero en otros casos no podemos hacerlo porque aparecieron nuevos roles, nuevas tareas que no estamos listos para llenar. Por ejemplo, en la agricultura protegida, tecnificada, pues ya no solo necesitas alguien que sepa trabajar la tierra, sino alguien que sepa manejar, una especie de hibernadero o una parte de él. Entonces yo diría que la respuesta está hecha de varias partes, como si fuera un rompecabezas. Uno tiene que ver con la migración a Estados Unidos. Algunas personas que tenían un puesto de trabajo en México, que ocupaban una posición, se fueron a Estados Unidos en busca de oportunidades y dejaron un hueco. En otros casos tenemos una transformación tecnológica tal que creó nuevas posiciones que no se pueden llenar. Ciberseguridad, por ejemplo. No está claro de dónde sale el número, pero en la industria hablan de que faltan mínimo 30 mil profesionales de ciberseguridad en México.
1: No lo dudes, Las por mil... eso te hackean a la Secretaría de la Defensa, te hackean a la Secretaría de infraestructura, te hackean al Banco de México y quién sabe a cuántas empresas han hackeado pero que no nos lo dicen. Al presidente del PRI, por poner otro. <risa> bueno, él le hackean sus llamadas telefónicas y ves que es, es es un maestro de lenguaje florido, el Alito. Sí, no, es como Polo Polo, pero. <risa> <risa> pero y... Polo Polo era gracioso, este
4: no. <risa> luego, luego hay un, hay una hipótesis, hay una anécdota que parece que se repite mucho en México, que me parece que prende focos. Dice el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, hay posiciones que están quedando vacías en zonas donde las becas para jóvenes construyendo el futuro, otras, están siendo tan exitosas que de alguna manera le quitan a los trabajadores las ganas de incorporarse al mercado laboral. Podemos preguntarnos si los salarios eran muy bajos y con una beca de 5.700 pesos les parece mejor tener la beca que trabajar. Uh -huh. Podemos hacer varias hipótesis, pero aparentemente el éxito de algunos programas de apoyo de ayudas en efectivo, está debilitando la oferta de mano de obra en algunas zonas. Recapitulando, sí. es millón y medio, son muchas circunstancias, tenemos que ver el sistema educativo, tenemos que ver la transformación tecnológica acelerada y, por supuesto, tenemos que ver qué también se combinan
1: los programas sociales con el mercado laboral. Claro. Ah, yo me acuerdo de la campaña de Vicente Fox, ya en el lejano año 2000, dijo que México tenía que generar ingenieros porque por cada ingeniero que México, en cualquier especialidad que México produjera, la India producía siete. Yo estoy viendo unos datos de 2012, por ejemplo. China graduó 220 mil ingenieros al año. Estados Unidos 60 mil, Corea 57 mil, México apenas 24 mil. Y no hay que olvidar que cualquier cosa que tenemos y que se manufactura, siempre hay un ingeniero atrás. No hay ingenieros en México. Bueno, no hay un sistema educativo capaz de formar todas las nuevas tareas y todas las nuevas carreras que la economía del siglo XXI necesita. Claro, contadores, abogados... Ah, licenciados en administración Digo, para eso sobran, ¿verdad Luis? Pero no tenemos ingenieros No es por nada <ríe> Sí, Marco
2: Yo creo que esto deja al descubierto Un problema mayor Durante mucho tiempo pensamos que La solución estaba en crear solamente eh, Los empleos Para poder aprovechar a todos los jóvenes Que iban saliendo de las universidades Pues hoy está claro que no es tan fácil Pues todos estos rezagos que traemos de la educación genera una gran descoordinación entre la oferta y la demanda. Y a esto se le suma la rapidez que están cambiando por el tema tecnológico las profesiones de futuro. Tenemos un problema, habría que abordarlo. Ojalá que esto llame la atención para entrarle todos juntos en cómo nos coordinamos mejor. Si no, vamos a seguir teniendo estos, digamos, desajustes. Claro. Luis. Y aquí hay otra cosa que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Yo
3: recuerdo que antes había programas muy ambiciosos y muy, este, digamos que, sonoros de, de colocación de empleo. O sea, había bolsas de trabajo que se anunciaban eh, en radio, en televisión, en internet. Y realmente yo ahora ya casi no las veo o tal vez no las estoy buscando correctamente porque no estoy en busca de empleo. Pero no sé si también esta, digamos que este déficit de, de este, que hay de más, más plazas de trabajo y menos trabajadores pasa también mucho por esa como abandono que hubo tanto de la iniciativa privada como del sector público de hacer sinergia para generar
1: esos... No Luis, no va por ahí porque en el internet y ahí hay aplicaciones muchísimas aplicaciones donde se presenta toda la oferta de trabajos que hay en México muchísimas, tú porque te quedaste con el aviso oportuno, eso ya pasó de moda el hecho es de que no existe la mano de obra calificada para ocupar todos esos empleos o también la burocracia lo impide, todo, todo se complica, porque también poner una empresa y ponerte a contratar gente, los costos de tener gente contratada, Luis Miguel, también son muy altos comparados con otros países.
4: Eh, totalmente. Y hay un fenómeno nuevo. Pensamos en la migración como alguien que ya se fue y que cambió residencia, pero está viendo oportunidades de trabajo en el extranjero sin salir de México. Claro. Los nómadas digitales no solo son estadounidenses que están en México, son mexicanos con talento que están trabajando para empresas en Estados Unidos, en Sudamérica, claro. en claro. Europa. Es un mercado laboral con muchas nuevas prácticas, con muchas oportunidades, pero que nos agarró desprotegidos, no preparados. Ojo, no digo el gobierno, digo empresas... Trabajadores
1: el sistema, Después, pues, el sistema El sistema falló ¿Qué se y, debe hacer? Esperar a que alguien haga algo Porque el tiempo no está comiendo ¿eh? A ver Por lo pronto las plazas disponibles Son el doble de los empleos Que generamos en un año Increíble Y no se ocupan Mensajes minuto después de la hora, el cambio climático podría empeorar significativamente las perspectivas económicas a largo plazo y exacerbar las desigualdades en América Latina y el Caribe. Esta es una de las conclusiones que se ven en el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2022 editado y presentado recientemente por la OCDE, la CEPAL, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea. Para platicarnos sobre lo más importante de este informe, nos acompaña desde Sharm el sheikh allá en Egipto, en donde participa en los trabajos de la reunión del COP 27, el jefe de la Unidad de Latinoamérica y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Sebastián Nieto Parra. Sebastián, muy buenas tardes aquí y buen amanecer para ti allá en Egipto.
0: Buenas, buenas tardes, querido Eduardo, pues un placer estar contigo y con todos los oyentes.
1: Oye, él, él, estuve leyendo yo este reporte y tiene, tiene información extraordinariamente valiosa, pero sí nos debe asustar y preocupar mucho de lo que ahí dice.
0: Bueno, la agenda es ambiciosa. Necesitamos eh, precisamente unas inversiones colosales, no solamente públicas, pero también privadas, para aprovechar al máximo la transición verde y no perder el foco del desarrollo en América Latina, porque lo que ante todo es importante es cómo generamos empleo formal y reducimos las altas desigualdades que se han ido exacerbando en los últimos años en la región.
1: Y es curioso porque antes de que participaras tú en el programa, hablábamos sobre un un problema del empleo en México donde se ofrecen más empleos de los que se pueden ocupar. Y el informe dice que una transición verde efectiva en América Latina y el Caribe podría generar potencialmente y 10,5% más empleos hacia el año 2030 y hacia el 2030 solamente faltan ocho años.
0: Así es. Entonces, pues los esfuerzos toca empezarlos desde ya, una agenda ambiciosa de mayor inversión en los sectores verdes, donde sin duda alguna pues esto generaría mayor valor agregado en estos sectores y creación de empleo formal. El efecto neto, porque con seguridad pues hay sectores en donde se va a destruir el empleo, el efecto neto es positivo y como mencionas pues es más de 10% de creación de empleo formal de aquí a 2030, pero para esto pues se necesita sin duda alguna inversión y acompañamiento, acompañamiento con mejores competencias y a políticas activas en el mercado laboral.
1: ¿Cuánto debe invertirse y en qué plazo?
0: Mira, para que sea el 10% de creación de empleo formal de aquí a 2030, se necesita que cada año en los sectores verdes se aumente de 3 puntos porcentuales el valor agregado de estos sectores, lo cual pues son inversiones importantes. Y eh, de todas formas, si vemos eh, un monto inferior, cercano al 1%, por ejemplo, aumento de, del valor agregado, también tendríamos un efecto neto positivo, pero por supuesto de una forma inferior.
1: ahora ¿Este dinero existe tanto en los sectores públicos como privados de América Latina y el Caribe? ¿O habría que obtener estos recursos también de organismos y de países fuera del ámbito?
0: Se necesita una acción conjunta de, de, de todas las partes. Primero, por supuesto, mejorar los sistemas fiscales en América Latina. No hay que olvidar que es una región en la cual se recauda solo el 22% del PIB. En los países de la OCDE en promedio tenemos un 34% del PIB. Y además de, de, de recaudar más, y no es llegar a los niveles de, de la OCDE, por supuesto, pero sí se puede aumentar de algunos puntos la recaudación, es también...
1: Sí,
0: te escuchamos. La, la, la inversión que promueve el emprendimiento y lo que vemos es que todavía pues, se pueden mejorar estos sistemas fiscales en América Latina. También inversión privada, inversión privada por parte de las emisiones que se pueden hacer de bonos verdes, de bonos también sociales y bonos sostenibles, donde han venido aumentando y sobre todo la participación privada. En este momento estamos hablando de un 40% de emisores privados, lo cual pues eh, es una buena noticia para América Latina, lo cual pues ayuda a complementar los recursos públicos. Pero nuevamente también se necesita el papel de la banca multilateral donde se necesita pues en ese sentido ampliar sus capitales y una inversión más efectiva hacia sectores verdes, entonces habrá canalizar también los recursos.
1: Ahora la vocación de los gobiernos de los países de la zona latinoamericana y caribeña está enfocada hacia esta nueva área de desarrollo que son las energías verdes?
0: Es una agenda que está empezando en, en, en varios países de la de región. La buena noticia es que uh -huh. partimos de un nivel satisfactorio. Estamos hablando que el 33% de las energías en América Latina son renovables, una cifra muy superior a la que tenemos en el promedio mundial en el promedio mundial estamos hablando de cerca del 13% entonces ahora lo que tenemos es que saber diversificar esas fuentes de energías renovables, pasando por la energía solar, la energía eólica también pensando en el hidrógeno verde que lleva su tiempo y por supuesto es una transición lo cual pues eh, eh, no es de la noche a la mañana que llegamos a solamente tener energías limpias en el aparato, digamos, de la matriz energética de América Latina.
1: ¿Es factible lograr estos objetivos cuando uno considera, pues caray, la tradicional inestabilidad política y económica de gran parte de los países latinoamericanos y del Caribe?
0: Ahí es fundamental, digamos, tres aspectos. Digamos, uno, es, sin duda alguna, los compromisos que hay a nivel internacional que se han venido firmando y que precisamente en la COP 27 ahora se habla de su implementación. Entonces, es un factor a tener en cuenta. El segundo, sin duda alguna, la demanda de la ciudadanía en América Latina sí es consciente de los riesgos del cambio climático y precisamente es una de las regiones del mundo donde pues la ciudadanía está más eh, asustada sobre los efectos del cambio climático en los próximos años. Y por último, pues hay unas legislaciones que han venido avanzando en América Latina y que promueven eh, el cambio, lo cual pues es muy bienvenido y es ahora implementarlas.
1: Ahora, por sí estamos bien asustados y además somos conscientes que vivimos en el ámbito geográfico que no contribuye con mucho a la contaminación y al efecto invernadero del planeta. Ese todavía se está dando en otros países. Ahora una pregunta, el COP27, ¿cuál es el ambiente que hay ahorita en Egipto? ¿Es optimista, es reservadamente optimista o de plano hay mucha cautela?
0: Bueno, primero eh, es fundamental garantizar eh, los fondos que se están planteando desde eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cómo eh, las economías desarrolladas tienen que cumplir con estos compromisos y es un tema fundamental y donde, pues, la incertidumbre internacional, sin duda alguna, pues, afecta eh, el compromiso de estos recursos y es ahí donde se ha venido insistiendo en estos días en la COP la necesidad de seguir en esta agenda. Y para América Latina en concreto, que es lo que, pues, ha estado sobre todo presente aquí en la COP 27, lo que se ha insistido mucho es cómo compaginar la agenda ambiental con los retos de desarrollo que tiene América Latina, de equidad, de altas pues, de desigualdades y cómo mejorar el aparato productivo. Lo cual, pues sin duda alguna, nos lleva nuevamente a pensar cómo generamos empleos formales frente a la transición verde.
1: De, de, partiendo del Río Bravo hasta la Patagonia y el Caribe, ¿cuáles son los países más preparados para enfrentar exitosamente este reto de generar cada día más energía verde y sostenible.
0: Bueno, son, son varios los países que han venido avanzando en, en uh, el marco regulatorio institucional de, de todo lo que tiene que ver con la agenda verde. Por supuesto, Costa Rica es un país que siempre ha aprovechado al máximo su biodiversidad y también ha promovido las energías. Eh, renovables, tenemos también el caso de Chile que ha venido avanzando en su legislación y también la emisión de, de bonos verdes, lo cual pues es fundamental como mencionábamos anteriormente y pues Colombia también recientemente con la ley de acción climática y eh, los esfuerzos ahora también y mensajes que ha dado el gobierno entrante en el país
1: ¿Cómo queda México dentro de esto?
0: Bueno, México eh, tiene Diferentes eh, legislaciones importantes, por ejemplo, sacó una ley fundamental de eh, economía circular en 2021 y también pues a nivel subnacional hemos visto unas uh, acciones interesantes, por ejemplo, lo del esteo, el estado de Jerétaro, Ger que ha venido avanzando todo su marco hacia una economía circular. Y pues más ampliamente, lo que hemos visto en, en el caso de, de México también es cómo aprovechar al máximo el programa eh, especial de cambio climático 2021-2024 que lleva hacia la mitigación y la adaptación eh, del cambio climático en, la, en el caso de México
1: Sebastián, te agradezco mucho que hayas platicado esta tarde con todo el público y considerando que estás ocho horas adelante de nosotros, que
0: para ti ya son
1: <risas> las dos de la mañana con diez minutos del jueves, te lo aprecio mucho y espero verte pronto cuando vengas a México
0: Así será, Eduardo. Muchas gracias. Para mí muy importante compartir con ustedes los resultados de los informes.
1: Y para nosotros importante escucharte. Gracias, Sebastián Nieto Parra, jefe de gracias. Unidad de Latinoamérica y el Caribe, del Centro para América Latina y el Caribe, del Centro de Desarrollo de la OCDE. Vamos a los mensajes. Regresamos. Exactamente, 16 minutos después de la hora. Ya viene Navidad, ¿eh? ya ya en algunas tiendas ya parece que ya llegó la Navidad. Eh, en Europa, ahorita que estoy en Bélgica, había una tienda completita que está abierta todo el año con motivos navideños. Entonces, por esto de la Navidad, muchos gobiernos estatales, el, el gobierno de la Ciudad de México pone decoración en las calles ya ves ponen un nacimiento, que pues, ¿la, Navidad es? la Navidad es conmemorar, para los que creen esto, el nacimiento de Jesús. Entonces ponen nacimientos, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un malhumorado y alguien que quiere armar lío. Y ahí hace tiempo una persona provió un juicio de amparo contra el ayuntamiento de Chocholá en Yucatán, porque dijo que poner a un nacimiento vulneraba sus derechos a la libertad religiosa, a la igualdad y a la discriminación. Oye, oye, mi querido Luis, puedo entender que haga su amparo, pero qué, qué poco espíritu navideño tiene este yucateco, cara. en serio. Bro?
3: Pues sí, por, por eso muchos muchos este, han denominado coloquialmente a este asunto como el amparo Grinch. ¿No? Es que es por un el, grincho, oye, ¿sabemos cómo o... se
1: llama el fulano? Eh, no, sus
3: datos están reservados, este, del pero Si
1: es muy valiente para, para presentar su amparo, debería ser tan machito y tan valiente para darse a conocer y digas yo estoy en contra, órale. Pues, pues en el en el portal de, de la Suprema Corte los datos de él están
3: reservados, ¿no? Por, por disposición este, legal.
1: Este amparo Oye, ¿es, ¿Es normal que un, un, alguien que pide un amparo escondan su nombre?
3: es De hecho, es obligación. O sea, debe de todos los amparos este, eh, que se hacen públicos, tanto los que están en Suprema Corte como los que están en un juzgado de distrito, siempre que un proyecto se hace público o que se, o que se publique una versión eh, para, el, para el público en general, tienen que suprimirse los datos personales. No entiendo, de no entiendo el por qué.
1: ¿Por por protección de datos personales, es, es una cuestión, digamos sí, pero, que... Sí. Perdóname, si yo públicamente me estoy metiendo en un hecho público, ¿por qué tienen que defender mis datos si estoy involucrado en un asunto público? No lo entiendo. Sí, así está y tienen la... Ridículo, de... son parte de las ridiculeces de nuestras leyes, ¿no? Bueno, pues, pues ahorita, ahorita que te platico un poquito el proyecto, puede ser... Yo reto los... a ese yucateco que es el Grinch... Que nos busque, que se identifique, que no sea sacatón. Es lo único que pido, la verdad. Bueno, este amparo generó
3: mucha polémica porque hay quienes consideran que el sentido del proyecto es un exceso y hay quienes consideran que simplemente está dándole causa a algo que ya estaba en las leyes y que, y que se, le está, se está formalizando a través de una sentencia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué generó tanta polémica? Básicamente, el proyecto de sentencia del ministro Alcántara Carrancal lo que propone es darle la razón a este yucateco, ¿no? Considera el proyecto de sentencia que efectivamente el ayuntamiento de Chocholá, en Yucatán, vulneró este eh, los derechos de libertad religiosa del quejoso, eh, vulneró también eh, sus derechos a la igualdad y a la no discriminación y parte de una serie de análisis diversos, ¿no? Primero, considera que los símbolos eh, religiosos los ve como una serie de, de imposición por parte de las religiones hacia, la de, hacia las demás personas, ¿no? Eh, básicamente, lo que, lo que el proyecto sostiene es que el, el ayuntamiento, al utilizar recursos públicos y poner en un, en, en un espacio público un nacimiento, que es una teatralización de un este, momento religioso, como en este caso el nacimiento de Cristo, vulnera o genera una invasión en la
1: autodeterminación de esta persona que era un quejoso, ¿no? Y parte de la A idea... A ver, pero era... un nacimiento hasta para la gente, yo no soy creyente, pero un nacimiento para mí se me hace una manifestación muy bonita de las creencias de otras personas, no me ofende.
3: Precisamente para mí, para mí desde el punto de vista personal, independientemente de lo que analice el proyecto, creo que hay que analizar en el contexto de la riqueza cultural de México y cómo esa riqueza cultural ha hecho una apropiación de esos símbolos ya claro. no
4: necesariamente
3: religiosos no o sea hoy sabemos que hay muchos muchos artesanos que pueden no tener una connotación religiosa pero que dedican esos espacios del año para vender sus artesanías para promocionarlas y que muchas veces utilizan los recursos del Estado para poder de alguna u otra manera difundir su trabajo no vamos a poner otro ejemplo es una, una cuestión cultural, eh, el tema del viacrucis, este, que sucede aquí muy cerca de la. Ya lo van a tener que prohibir porque muchos se van a sentir ofendidos. Bajo la, bajo los ver, primero, aclarar un punto. Lo que se resuelva en esta sentencia no obliga en automático a todas las demás autoridades del país, porque al ser un juicio de amparo, se está analizando un caso concreto y la sentencia vinculará solamente al ayuntamiento. Este, que está bajo... bajo Pero el qué pasa
1: si otros agarran ideas al rato.
3: Ese es, ese es el tema. Los precedentes que se sienten en esa sentencia sí pueden utilizarse en un futuro, por ejemplo, para impugnar que en una vía pública existe una figura religiosa, ¿no? Una estatua de Juan Pablo II, una estatua de algún santo, o tal vez a alguien se le ocurra que, eh, eh, que una ciudad, por ejemplo, San Andrés... Este, tenga un nombre religioso y que eso vulnera su libertad religiosa pues ahora teca, no? que ahora los
1: nombres de la, de, de, del 90% de los pueblos de México y al cura Hidalgo y al cura Morelos y al cura Matamoros ahora nos vamos a tener que representar vestidos de civiles digo para, esto es digo, ridículo para, para para digamos que es una pequeña
3: conclusión rápido a mí hay una hay una hay una parte de la sentencia que me llama mucho la atención y lo voy a leer textual la sentencia dice que al haber privilegiado los símbolos o insignias de la religión cristiana, se posicionó como un ayuntamiento hostil e indiferente frente a cualquier otra concepción religiosa o de conciencia. Yo no creo, o sea, yo comparto muchas partes de la sentencia que dice que el Estado está obligado a mantener una neutralidad, ¿no? Incluso hay aspectos de la sentencia que yo comparto totalmente que dice que esa neutralidad debe de plasmarse en la no intervención en la vida interna de las iglesias, en la no adopción de decisiones con fundamento en principios religiosos,
1: o en no concederle eficacia jurídica a normas religiosas. Hasta sí, ahí... pero el proyecto también dice que poner estas un nacimiento te impone a ti una serie de valores, creencias y perspectivas individuales. Ni modo que un nacimiento me convierta mañana en católico, apostólico y romano, por favor. Bueno, a ver, si yo paso por el, por el frente de una iglesia que
3: no sea católica, que sea de otra religión, no voy a decir, ah, ese símbolo religioso me está imponiendo a mí una Ridículo.
1: Concepción" es llevar la ley hacia los extremos. Luis Miguel. Me preocupa que además en un
4: momento que tenemos tantos problemas relevantes de urgente y obvia resolución, la Corte se ocupe de esto, por momentos parecería que es una manera de no ocuparse de otros asuntos más urgentes. No ha, no ha dictaminado
1: controversias respecto a militarización, por ejemplo. Sí, bien, bien guardadito está en el cajón del presidente de la Corte, pero dejan salir esto. Sí, sí, este es de 2022, la de la militarización es de 2020. ¿Nos
3: quieren
2: distraer, será, Marco? Ese es un tema de fondo lo que plantea Luis Miguel. Nadie sabe cuáles son los tiempos y las prioridades en el trabajo de la Suprema Corte de Justicia y se van empalmando diferentes decisiones y muchas de esas terminan por decidirse cuando los hechos ya están dados, ¿no? Creo que es un tema que habría que abordarse porque de este tipo de sorpresas está hay bastantes, pues, y, y, y otros que, que es urgente resolver, ahí siguen en el proceso.
1: Para concluir, Lu Luis... Este proyecto
3: se discutió hoy Me llama mucho la atención que quise ver la sesión Y exactamente en ese periodo de tiempo En el que se discutió sea, o se votó el proyecto El audio estuvo suprimido Desconozco las razones Pero si uno consulta hoy eh, Lo que está eh, colgado en la plataforma de YouTube de
1: la Corte Ese periodo de tiempo está suprimido el, el, el audio Entonces, O sea, pues un, un error técnico No o seas, híjole, ya estás con el complot, caray Te pusieron Regresamos. un milloncico Estamos hablando de las elecciones de ayer, donde no, no se dio esta ola roja republicana. perdieron los demócratas en, el, en la Cámara de Representantes. Si se quedan con el Senado, si es que se quedan, se van a quedar igualito ahorita, 50-50, y con el voto de la vicepresidenta para destrabar alguna votación. Pero en Washington, en un Washington no sé qué tan deprimida amaneció esa ciudad hoy. Lila Abed, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Eduardo. Pues amaneció yo creo que un poco sorprendida la ciudad y más porque en la Casa Blanca esperaban una derrota mayor, ¿no? En, en la Cámara de Representantes, en el Senado, incluso en ciertas gubernaturas. Y lo que revelan los, los resultados hasta el momento es que ningún partido ha podido lograr una mayoría ni en la Cámara Baja ni en el Senado. Y si bien es cierto, eh, Eduardo, que mencionas que se pueden quedar otra vez 50-50, no? Para los demócratas sería el voto de desempate de la de Harris, para los republicanos sería 50 más uno, tendrían que lograr ese 51. La mayoría de las medidas en el, que el Senado de Estados Unidos requieren dos tercios para aprobar grandes medidas, es decir, 60 de los 100 eh, senadores en la Cámara Alta. Entonces, van a tener que trabajar de alguna forma los republicanos con los demócratas, si es que quieren aprobar alguna medida en estos últimos dos años del mandato de Joe Biden. Hace pero...
1: rato estaban a 14, a 14 escaños los republicanos para ya tener el control de 218 en Ajá. la Cámara de Representantes, lo cual se ve, se ve, pero van a llegar a 220 y tantos cuando algunos pronósticos decían que iban a llegar a 240 y tantos o hasta y... 250.
5: Y en el Senado están 48-48. O sea, es decir, es posible que otra vez se vaya a definir quién tiene la mayoría en la Cámara Alta en el estado de Georgia, ¿no? Que va, se va a ir una segunda vuelta, una segunda votación. No vamos a saber los resultados hasta después del 6 de diciembre.
1: Pero si Arizona y Nevada hoy quedaran del lado de los demócratas, demócratas ya, 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 ya sí. partieron queso los, los demócratas.
5: Ese es el otro escenario, aunque se ve un poquito más complicado que ganen ambos, pero hasta el momento parece que los favorece... Los, los números a los demócratas. Creo que hay dos cosas que me gustaría resaltar de estas elecciones y, y tú lo mencionaste en tu columna, Eduardo. Primero es que los candidatos de Donald Trump no ganaron como se esperaba. Eh, creo que se va a tener que hacer una reflexión muy fuerte al interior del Partido Republicano sobre cuál es el futuro del expresidente eh, Trump del trumpismo y el que sale ganando es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ganó el estado con 57% del voto hispano, 52% del voto de las mujeres, es una coalición mucho más amplia, mucho más atractiva eh, de cara a las elecciones presidenciales y más para ser el favorito dentro del partido republicano y vamos a ver la lucha ¿no? que se pueda dar entre Ron DeSantis y el expresidente Trump. El presidente Joe Biden acaba de salir en la Casa Blanca a decir que estaría muy divertido verlos ir este uno contra el otro, eh, pero veremos qué pasa, porque han sido unas elecciones eh, con muchas sorpresas, eh, y, y de nuevo, las encuestas fallaron, Eduardo, siguen fallando. Y lo que queda claro es que Trump perdió en 2020, Perdió en estas dos, en estas elecciones intermedias de 2022. Entonces, también esta idea de que el trumpismo y que la figura de Trump sigue tan latente en la población estadounidense no es tan cierto como se esperaba.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Luis
4: Miguel! Perdió Trump, pero lo están rebasando por la derecha, Lila. ¿Quién? Eh, Ron DeSantis
5: está a la derecha de Trump. Híjole, no sé. Me, a, a mí, o sea, en, a mi juicio, creo que el ala más extrema del Partido Republicano la representan los de MAGA, ¿no? Y el Green Tea Party. O sea, creo que esos son los extremistas del Partido Republicano. Creo que Ron DeSantis hizo lo que tenía que hacer para respaldar a Trump cuando era muy popular. Y creo que ahorita ya se está distanciando hasta cierto punto, generando coaliciones que Trump no pudo generar en 2020 y que no pudo lograr en estas elecciones intermedias. Eh, pero sin duda van a llegar, a ver, más allá de eso, sí van a haber trumpistas en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y Hombre, sí
1: 170, el 170 trumpistas. Exacto. A ver, y pero esto... pero pero es un hecho que Ron DeSantis, si sí es un cuarto de la extrema derecha, tal sí, vez el... no la derecha de Trump, pero sí es muy ex... O sea, no, está sí. contra la intelectualidad, contra la educación. O sea, es un tipo de... Es muy primitivo, a pesar de que estudió en Yale, ¿eh?
5: Sí, y, y yo creo que, o sea, sí es, obviamente es de derecha, digo es del Partido Republicano, pero no es de, creo que, a mi parecer, el análisis que se está haciendo ahorita es que va a haber un cambio en la figura de Ron DeSantis mientras se, se, se empieza a perfilar a la elección presidencial, porque hay que acordarse que tienes que salir del Partido Republicano y ganar una mucho más amplia coalición a nivel nacional para ganar la presidencia. Pero lo que queda clarísimo es que Florida, que se considera un estado muy disputado, un swing state en cada elección presidencial, ahora se, hace, se ha fortalecido con la presencia de los republicanos. <coughs> no, arrasaron.
1: Tiempo, arrasaron. Los republicanos realmente arrasaron en Florida. Total,
5: totalmente. O sea, Marco Rubio, que representantes a la, de, de, a la Cámara Baja, vamos... Fue una un triunfo abrumador que con, que genera un contraste, ¿no? A, a lo que pasó a nivel nacional. Claro.
1: Bueno, Ron DeSantis, el gobernador, ganó en Miami-Dade,
5: que sí. siempre ha sido demócrata,
1: un bastión demócrata. En 20
5: es... años, Eduardo, no habían ganado los republicanos.
1: O sea que tiene su chistecito. A ver, Luis. Más que
5: un comentario, una pregunta
3: para Lila. ¿Qué tanto pudo haber influido en el voto de las mujeres en Estados Unidos que la Corte haya revocado Road versus Wade? Porque sé que es un factor y sí. que consideran que fue influyente. ¿no?
5: Fue súper importante eh, la anulación, eh, no solamente porque era un derecho fundamental desde 1973 para todas las mujeres en Estados Unidos, pero le regresó el poder. ...a los estados. Entonces, ahí por eso hay que tener mucho, poner mucha atención en quién ganó los congresos locales, los fiscales estatales, los secretarios de estados, porque ellos van a determinar al fin de cuenta cómo si hay protecciones al derecho al aborto o no. Pero hay tres estados que eh, codificaron las protecciones de Roe versus Wade en sus constituciones estatales, California, Vermont y Michigan, e incluso en el, el estado de Kentucky, que es un bastión republicano, rechazaron una medida antiaborto. Entonces, hay que ser muy claros porque, por un lado, las mujeres están demostrando en Estados Unidos que quieren tener algún derecho al aborto, pero esto no necesariamente se traduce a que tú votas en una boleta por todos los republicanos o por todos los demócratas. Tú puedes votar por una medida adicional que viene en una boleta en contra o a favor al derecho al aborto y seguir votando por los candidatos que tú prefieras. Entonces, aquí es donde tenemos que ver qué tan fuerte fue el motivante. Creo que sí salieron muchas personas a votar por el tema del aborto, pero esto no necesariamente cambió las afiliaciones políticas de los ciudadanos estadounidenses.
1: Oye, algunos están diciendo que la próxima va a ser el gobernador de Florida contra el gobernador de California.
5: Sí, de Newsom. Y ¿sabes qué? Que eso también es la próxima pregunta, Eduardo, porque ya que cerramos el ciclo electoral de medio término, obviamente se empieza, se inicia el presidencial hacia el 4 de noviembre de 2024. Y en el Partido Republicano, pues queda clarísimo que está todavía ahí Trump, está Ron DeSantis, pero en el Partido Demócrata, si no se lanza Joe Biden, hay un... Hay un hay un vacío de liderazgo. Puede ser Newsom, se habla de Pete Buttigieg, pero vamos, tienen que empezar a surgir nuevos liderazgos dentro del Pero Biden acaba de decir que sí se va a lanzar. Que, dijo, que qué, tiene, qué, qué, no, dijo que tiene toda la intención de relanzarse, pero que va a tomarse unas vacaciones en Navidad para platicarlo con su familia y que a principios del próximo año va a anunciar si se va a reelegir o no en 2024. Yo no creo que se vaya a lanzar, Eduardo. Bueno,
1: por ahí salió que Joe Biden, su esposa, dijo, lánzate. Porque sí le gusta ella ser primera dama, ¿eh? También, también, no, bueno, también.
5: Sí, pero yo es, yo es otra cosa. O sea, yo creo que más bien lo que no quiere hacer Biden es generar incertidumbre ahorita y generar competencia dentro de su mismo partido cuando apenas están saliendo una elección intermedia. Por eso, eso sí. lo dice. Sí.
1: Um, pero sí, otra. Aquí la pregunta es, ¿fallan los encuestadores o la gente ya no le dice la verdad a los encuestadores?
5: O están fallando pero, con sus muestras.
1: No, es que no, yo creo que no están, yo creo que la gente cuando les preguntan ya no quieren decir, ya la no verdad. quieren decir. Si ahorita a mí me preguntan por quién voy a votar en 2024, les voy a decir una mentira.
5: ¿De veras? Claro que sí. Híjole, ¿ves como que voy conociendo después de ocho años? Claro, para
1: hay que tronar a la, a la, a la encuesta. A ver, Marco. No, Lila,
2: ¿cómo le va a México con ese resultado?
5: Bueno, hay, es, hay, hay varias cuestiones sumamente importantes ¿no? que surgen de los resultados de la elección intermedia. Primero, los que queden en la Cámara Baja y en el Senado van a determinar el presupuesto que se le otorga a distintos programas y acciones con México. Los gobernadores eh, fronterizos también pueden implementar nuevas medidas que tienen una relación muy profunda con sus contrapartes mexicanas. Los nuevos legisladores que acabamos de mencionar, ¿no? Estos nuevos trumpistas que llegan, que no han tenido ninguna experiencia como tal en el Congreso, no conocen la profundidad ni la importancia del TEMEC. Y con esta revisión que se va a hacer en 2026, también entra en cuestión, ¿no? Eh, qué, ¿Qué tan, qué tan eh, conocedores son de la importancia de la relación eh, con México? Y vamos a ver si se pueden seguir adelante con las parlamentarias que han estado estancadas entre los distintos poderes legislativos de México y Estados Unidos, pero yo creo que los republicanos le van a subir el tono al tema de migración, violación de derechos humanos, declive democrático, inseguridad. El T-MEC. Claro, o sea, van a ser cuestiones que sí le pueden subir, el, porque nosotros nos enfocamos en Palacio Nacional, Casa Blanca, cuando el grosso de la relación bilateral se lleva a cabo en el poder legislativo y en los estados y municipios. Entre bueno, ambos... Lo bueno
1: es que de los cuatro estados fronterizos, tres son gobernadores eh, demócratas que no la llevan tan mal con México
5: exacto, y bueno, pero Greg Abbott se queda, que fue el que impuso esta inspección de los vehículos, ¿no? en abril, y que generó una consecuencia económica enorme para ambos lados de la frontera, entonces estas son, este es el poder ¿no? que tiene un gobernador y los funcionarios estatales, por eso la importancia de estas elecciones.
1: Y Greg Abbott ganó con el, casi el 55% los votos.
5: Sí, bien, se ha postulado ya varias veces Eduardo, y no, no, es como Abrams también en Georgia, que, nada más no puede.
1: Que, que se pueda vender Lavadoras Beto Rourke. Lila Beth, gracias.
5: Gracias.
1: Vamos aquí de regreso. Marco Paz, a ti te gusta hablar de cosas que siempre son muy interesantes. Ahora dices que ya llegó la generación alfa. ¿Qué es la generación alfa?
2: Fíjate, Eduardo, compañeros, durante mucho tiempo eh, las definiciones de las generaciones se daban por diferentes factores. En los últimos años se da por el uso de la tecnología. Tan importante ha sido que ha definido inclusive las generaciones. Hoy en día tenemos seis generaciones viviendo. La sil silenciosa, que es de 1928 al 45, Baby boomers, Generación X, los centenias y últimamente la generación alfa, que es la que nació a partir del 2012. Cada una tiene características muy específicas que tienen que ver mucho con el uso y adopción de la tecnología. Recientemente se hizo una encuesta sobre cómo pensaban esta nueva generación que apenas está siendo niños y están empezando la juventud, cómo podrían ser en el futuro respecto a sus preferencias, porque es un tema totalmente desconocido, poco se sabe y como vimos hace en, en un par de, 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 de minutos, hace unos minutos, el tema de la educación es fundamental y planear la educación tiene que ver hacia dónde se está orientando las preferencias de trabajo y el mercado laboral. ¿Qué están pensando esta generación alfa que ahorita están esta encuesta se hizo entre niños entre 5 y 8 años? Uno. Quieren dedicarse fundamentalmente a la salud. Les interesa mucho ser este, médicos, enfermeros, profesionales de la salud e inclusive quieren ser profesores. Llama mucho la atención. Les interesa la educación. Pero también les interesa mucho, obviamente, el tema tecnológico, las redes sociales. Una cuarta parte quisiera ser TikToker, YouTuber, bloguista. ¿no? Ven ahí pues, una gran oportunidad. ¿no? Les gusta tomar decisiones. Les gustaría decidir si van a trabajar en casa, no van a trabajar, si se rompen estos temas, cuántas horas van a trabajar, si van a tener tiempo para descansar o no. Y algo que me llama mucho la atención y que me llena de optimismo respecto al futuro es que también son muy solidarios. 35% dijo que la parte más importante de un trabajo sería ayudar a los demás. Por arriba, inclusive, la remuneración económica. Mientras que el 28% dijo que estaba que le gustaba que estuviera divertido el tema, ¿no? Entonces, sí son solidarios, sin dejar ser un poco egoístas en, en términos de, de satisfacerse personalmente. Yo creo que estos elementos nos configuran, sí, una generación que está aprendiendo a ser más sensible, le interesa el tema de fondo lo humano, les interesa ser solidarios, pero no dejan de ser parte como la generación de los Centennials y los millennials un poco egoístas, en decir, pero eso, siempre y cuando me divierta Ahora sí que
1: estás hablando como un viejito. Ahora sí, en serio. Los calificas de egoístas. Yo no estoy de acuerdo que sean egoístas.
2: Pues, de, de acuerdo a estos estudios, privilegian mucho. O no, pero,
1: a ver, no de acuerdo con los estudios. De acuerdo a los que yo conozco de esa edad. Uh -huh. Porque tú estás calificándolos de acuerdo a los estudios. Pero yo ser. conozco muchos chavos de la generación alfa y de millennial y todo eso y si algo no tienen ser egoístas son tampoco egoístas, que están poco apegados a las cosas materiales, mi querido Eso Marco. es cierto. Tienes toda la razón en eso. Son la más verdad.
2: solidarios y más abiertos.
1: Te viste ya muy vetusto, vetusto, ¿eh? <risa> <risa> por no decir ruco. <risa> a ver, Luis, Luis Miguel. Marco, cuéntanos
2: más de dónde se hizo el estudio. Este se hizo básicamente en Estados Unidos, ¿no? Y a través de una empresa que ah, se... Ah, entonces
1: tal vez por eso no estoy de acuerdo. Pues, digo, Exacto. digo, los gringos son una cosa... El problema es este, yo creo, que los estudios se hacen en Estados Unidos y los queremos ampliar al resto del claro. mundo. No hay... Pero, no, no puede ser. Hay
2: diferencias. Sí, hay diferencias de, dependiendo de la región. Eso es definitivo.
4: Hay, y grave. me llama y la grave. atención, perdón, el tema de la... La elección de profesiones vinculadas con salud, tengo la impresión que es una de las cicatrices que dejó la pandemia.
2: Muy es probable. una generación
4: muy marcada por la pandemia. Ahí sí, en Estados Unidos, México, Europa, donde, donde lo
1: situemos, ¿no? A ver, Luis, tú eres millennial. Yo, yo más, quería hacer una pregunta, si en el estudio... No, no, está... no, pero a ver, a ver, no te zafes, tú eres milenial. ¿Entras dentro de estas descripciones que dio Marco? No, 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 yo creo que mi generación sí es muy egoísta, mi generación sí es muy egoísta. O sea, ¿tú eres egoísta? Pudiera decirlo así. Pues, ¿Tu sí. novia, tu novia es egoísta? ¿Tus amigos son egoístas? Creo que
3: ella es ya más otra generación... Y, y justo para llevar mi pregunta, porque veo que esas generaciones que son más chicos, mi novia es más chica que yo, eh, tienen un alto, un alto sentido de conciencia medioambiental, no y, y quería preguntarte si en el estudio está reflejado, porque yo conozco mucha gente esas generaciones que son más chicos que yo, y que realmente traen el tema del medio ambiente y del cuidado de los animales, pero muy arraigado, muy, muy arraigado.
2: Al, a tal grado, Luis, que inclusive pueden privilegiar esos intereses sobre los intereses, de beneficio en términos de ingresos laborales o en términos de su posición en temas públicos. ¿eh? Son muy, muy importantes esos temas y son altamente comprometidos. ¿eh?
1: Yo no quiero aceptar la validez de tus datos porque son para Estados Unidos. Sí. Yo tengo sobrinos gringos mm. y la diferencia de sus primos mexicanos es muy amplia. Sí. O sea, sí, no, sí. no podemos comparar chavos gringos, chavos mexicanos. Cuando tú dices que los que estos quieren ser tiktokeros, youtuberos o bloggers, la cuarta elección de carreras popular, eso en México no se aplicaría nunca.
2: ¿Quién sabe, Eduardo? Habría que hacer un estudio. Perdóname,
1: ¿eh? en México la cuarta carrera de elección más popular es algo que te debe de comer, mi querido Marco, para empezar.
2: Uy, esto sí deja Pero, de comer.
1: A ver, tú ya que haz un estudio de estos, tú eres un experto. Vamos a buscar a través de las redes sociales hacer algo al respecto. Sí, porque yo Consultar. no no lo comparto. Lo siento, no lo comparto. <risa> Oye. Ya nos vamos. Marco Paz Peñal, gracias. A la orden. Luis, Luis Rodríguez Alemán, gracias. Luis Miguel González, gracias. A nuestra querida y exigente productora Francín Serrapi, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a 3.30 aquí de regreso.